0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Angela Guzza, die Sie herzlich begrüßt. Er gilt als einer der schillerndsten und radikalsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, dessen Werk man wegen seiner ungehemmten antisemitischen Traktate eigentlich nur mit spitzen Fingern anfassen kann. Die Rede ist von Louis Ferdinand Céline. Nun sorgt der Posthum für Schlagzeilen. 60 Jahre nach seinem Tod sind tausende bislang unbekannte Manuskriptzeiten Célines aufgetaucht. Unter anderem, wie dieser Fund einzuordnen ist, darüber spreche ich gleich mit meinem Berliner Kollegen Bernd Furig. Zunächst aber soll es um diese Bücher gehen. Wie viel von diesen Hügeln ist Gold? So der Titel des Romandebüts der chinesisch-amerikanischen Autorin Xi Pam Zhang. Nur zu Besuch. Das ist ein Roman des amerikanisch-britischen Schriftstellers Christopher Isherwood aus dem Jahre 1962. Und mit diesem beginnen wir. Christopher Isherwood, 1904 in England geboren, 1986 in Kalifornien gestorben, mag einem größeren Publikum vor allen Dingen durch seine literarische Vorlage zum Musical Cabaret bekannt sein. Die Geschichte spielt in Berlin am Vorabend des Nationalsozialismus und basiert auf eigenen Erfahrungen Isherwoods. Was nicht so bekannt sein dürfte, Isherwood hat noch weitaus mehr zu bieten als diese Berlin-Story. Der Verlag Hoffmann und Kampe legt gerade ein Buch nach dem anderen von Christopher Isherwood in der Übersetzung aus dem Englischen vor. Ganz frisch, den autobiografischen Roman nur zu Besuch. Bettina Baltschew stellt ihn vor. Der Reiz eines autobiografischen
2: Romans liegt darin, dass er seine Leser und Leserinnen mitspielen lässt. Je nachdem, wie viel er oder sie über den Autor wissen, desto mehr eröffnen sich Parallelen oder Abweichungen zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Christopher Isherwood versteht es meisterhaft, beide Sphären miteinander zu verknüpfen. So heißt sein Erzähler in »Nur zu Besuch« zwar wie er und die Stationen, die er durchläuft, sind dieselben wie die des Autors »England, Deutschland, Griechenland und Amerika«. Amerika. Doch gleich zu Beginn ist es nicht wie im echten Leben sein Freund, der Dichter W. H. Orden, der ihn Ende der 1920er Jahre dazu bringt, nach Berlin zu ziehen, sondern ein gewisser Mr. Lowens. Ob es ihn wirklich gab? Wer weiß das schon. Aber als dieser Mann ihm eindringlich und voller Abscheu von dem Moloch erzählt, für den er die deutsche Hauptstadt hält, nimmt das der junge Schriftsteller im Roman als Wink des Schicksals.
0: Christopher, nirgends. Nicht in Tausend und eine Nacht den schamlosesten Ritualen des Tantra auf den Steinreliefs der schwarzen Pagode, den japanischen Bordellbildern, den abscheulichsten Perversionen der orientalischen und asiatischen Fantasie findet man Ekelerregenderes als das, was sich dort ganz öffentlich Tag für Tag abspielt. Du bist behütet aufgewachsen, Christopher. Gott sei es gedankt. Du kannst dir solche Dinge gar nicht vorstellen. Nein, sicher nicht, sagte ich lammfromm. Und ich traf auf der Stelle eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die mein gesamtes weiteres Leben prägen sollte. Ich beschloss, dass ich, egal wie, sobald wie möglich nach Berlin fahren und dort sehr, sehr lange bleiben würde.
2: Wie es Christopher Ischerwood in Berlin ergeht, wo er nachweislich mehrere Jahre verbringt, das lässt sich anderswo nachlesen. In seinen Büchern »Mr. Norris steigt um« und »Lebt wohl Berlin«, die später zur Vorlage des Musicals »Cabaret« werden. Nur zu Besuch setzt dagegen erst nach den wilden 20er Jahren in Berlin wieder ein, 1933, als sowohl der echte als auch der fiktive Christopher Escherwood das nationalsozialistische Deutschland Richtung Griechenland verlässt. Als homosexueller Engländer ahnt er, dass er in Gefahr ist.
0: Der Terror ist noch immer ein bisschen unkoordiniert und amateurhaft, aber die Behörden werden schnell dafür sorgen, dass er bürokratisch reibungslos funktioniert. Mords von Amts wegen bringt in Deutschland wie alles, was dort von Amts wegen passiert, eine Menge Bürokratie mit sich.
2: Mit seinem jungen deutschen Freund Waldemar, dessen sexuelle Neigungen man heute wohl fluide nennen würde, landet Isherwood auf einer griechischen Insel. Dort träumt Ambrose, ein reicher Dandy inmitten von Gleichgesinnten, von einem Königreich für Homosexuelle. Noch einmal fünf Jahre später, 1938, befinden wir uns mit Christopher Isherwoods alter Ego auf einem Schiff nach England. Zufällig trifft er Waldemar wieder, der als Verlobter einer englischen Kommunistin an Bord ist. Während Waldemar hofft, in England in Sicherheit zu sein, ist der Schriftsteller bereits davon überzeugt, dass Krieg kommen wird. Ein Gedanke, der ihn bis in seine Intimsphäre verfolgt, von der eingefügte Tagebuchaufzeichnungen Auskunft geben.
0: Mittendrin ertappte ich mich dabei, wie ich aus lauter Höflichkeit besonders laut grunzte und stöhnte. Ich wage zu behaupten, dass G, der wirklich sehr süß ist, das Gleiche machte. Aber ich konnte nicht darüber reden, dafür kennen wir uns nicht gut genug. Der andere Grund, warum das Wochenende ein Fehler war, ist die Krise, die sich plötzlich deutlich verschärft hat. Deutschland hat die Sowjets gefragt, wie sie auf eine Intervention in die Tschechoslowakei reagieren würden.
2: Im vierten und längsten Kapitel von »Nur zu Besuch« schlägt Isherwood schließlich einen Bogen von Kalifornien, wo er mittlerweile lebt, zurück nach Europa. Nun ist die Geschichte ganz seinem geliebten Paul gewidmet, einem charismatischen Stricher, von dem er vergebens hofft, dass er mittels Yoga und Vegetarismus zu einem besseren Menschen würde. Als er ihm Anfang der 1950er Jahre in Paris ein letztes Mal begegnet, beschreibt Paul trotz des ihn umgebenden Nebels aus Alkohol und Drogen sehr präzise den Charakter seines Besuchers. Es sind Worte, die vermutlich auf beide Männer zutreffen, den realen und den fiktiven Christopher Isherwood.
0: Paul warf den Kopf zurück und lachte schallend. Ach, Kissy Schätzchen, wenn du wüsstest, wie komisch du bist... Du willst es also probieren, einmal, eine Pfeife oder gleich ein Dutzend. Du bist wie ein Tourist, der glaubt, er könne Rom an einem Tag erkunden. Weißt du was? Du bist ein Tourist durch und durch. Ich wette, du verschickst Ansichtskarten mit, nur zu Besuch darauf. Das ist die Geschichte deines Lebens.
2: Mr. Lawrence, Ambrose, Waldemar und Paul. Mit den Namen dieser zentralen Figuren sind die vier Kapitel von »Nur zu Besuch« überschrieben. Und jeder der Männer scheint eine Facette des Erzählers aufzunehmen und zu verstärken. Sein schriftstellerisches Talent, seine Homosexualität, sein politisches Interesse und seine charakterliche Ambivalenz. Kunstvoll und schonungslos erzählt Christopher Isherwood davon und selbst wenn man die reale Biografie des Schriftstellers kaum kennt, ist die Fiktive so elegant und klug verfasst, dass es ein Vergnügen ist, sie zu lesen.
1: Bettina Balchev zu Christopher Isherwoods Roman »Nur zu Besuch«, erschien in der Übersetzung aus dem Englischen von Michael Kellner und Volker Oldenburg bei Hoffmann und Kampe. 448 Seiten, 29 Euro. Wie viel von diesen Hügeln ist Gold, so heißt das in den USA hochgelobte Romandebüt von Xi Pam Zhang, 1990 in Peking geboren. Ein paar Jahre später kam sie als Kind chinesischer Einwanderer in die USA. In 13 Städten hat sie seitdem gelebt. Sie sei jedoch immer noch auf der Suche nach einem Zuhause, sagte sie selbst. So ähnlich ergeht es auch ihren Figuren, die sie in ihrem Roman in einen ungewöhnlichen Zusammenhang stellt. Näheres von Christine Harthauer. Die Geschichte des Wilden
3: Westens ist eine von Cowboys, Goldgräbern und Glückssuchern, von weißen Männern, die das Land den indigenen Ureinwohnern geraubt haben, es plünderten und ausbeuteten. Auch der Vater von Sam und Lucy wollte so ein Mann sein. Man könnte fast darüber lachen, dass Bar als Goldgräber in diese Hügel gekommen war. Wie tausende andere, dachte er, das gelbe Gras dieses Landes, glänzend wie Münzen im Sonnenschein, verspreche einen noch glänzenderen Lohn. Jetzt ist Bart tot und Sam und Lucy sind auf sich allein gestellt. Es folgt keine Geschichte in altbekannter Western-Manier vom gescheiterten Goldgräber und seiner Familie. Stattdessen tragen die beiden Kinder, sie sind elf und zwölf Jahre alt, den Leichnam ihres Vaters durch die karge, heiße Landschaft. Die Kinder sind auf der Suche nach der perfekten Grabstätte, nach dem Ort, an dem ihr Vater zu Hause war. Eine Suche, die zugleich die Frage aufwirft, was macht ein Zuhause zum Zuhause? Lucy und Sam sind zwar im Westen der USA geboren, aber sie und ihre Eltern waren immer die, die nicht dazugehören. Sie sehen anders aus als die weißen Bergarbeiter und ihre Familien. In die Sprache der Eltern mischen sich Wörter, die keiner außer der kleinen Familie versteht. Schimpfwörter und Kosewörter, Redewendungen und Beschwörungen. Diese andere Sprache heißt Mandarin. Von ihr kennen Sam und Lucy nur wenige Floskeln. Wenn ihre Mutter von ihrer Heimat redete, wussten die Kinder nicht, welches Land sie meinte. Si Pemjang erzählt von jenem Kapitel des amerikanischen Gründungsmythos, das gern vergessen wird. Es ist die Geschichte der Immigranten aus China, die als billige Arbeitskräfte den letzten Abschnitt der transkontinentalen Eisenbahn gebaut haben. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kamen sie zu Tausenden in Kalifornien an, unter ihnen die Mutter von Sam und Lucy. Auch deren Vater war das Kind chinesischer Einwanderer. Seine Eltern kannte er aber nicht. Amerikanische Ureinwohner fanden ihn als Baby. Diese Geschichten wurden Sam und Lucy nie erzählt. Der Blick nach vorne, der Kampf ums Überleben war wichtiger. Und auch wenn die Kinder im amerikanischen Westen geboren sind, willkommen sind die beiden dort nicht. Was sie erfahren, sind rassistische Beleidigungen, Ausgrenzung, die Stereotypenfragen nach ihrer Herkunft. Fragen, die sie nicht beantworten können. Lucy merkt das, als sie einen Lehrer unter seine Fittiche nimmt. Er schreibt an einer Chronik über das westliche Territorium, ihre Familie soll ein eigenes Kapitel bekommen. Lucy lernt, Fragen zu beantworten. Was esst ihr in eurer Familie? Kannst du mir die Medikamente beschreiben, die deine Mutter in ihrer Truhe hat? Der Lehrer bessert Lucys Antworten nach. Auf dem leeren Papier sortiert er die Geschichte ihrer Familie mit Worten, so ordentlich wie das Klassenzimmer, wie sein Salon. Lucy lernt, ihre eigene Geschichte auszubessern. Wie viel von diesen Hügeln ist Gold, erzählt die Geschichte der Unterdrückten und Ausgeschlossenen, derer, die sich anpassen müssen, um zu überleben. Sam zum Beispiel ist nur scheinbar ein Junge. Das Haar ist kurz und vorne in der Hose steckt ein länglicher Stein. Er soll eine Beule andeuten und aus Sam den Mann machen, der sie nicht ist. Siepems Jungs-Sprache flirt. Die kurzen, staccatohaften Sätze haben den Charakter einer Lagerfeuererzählung, ausgeschmückt mit vielen Details. Die Stimme der Mutter ist knisternd, wie es heißt, rau und tief wie ein sanftes Feuer. Die gaffenden Blicke auf dem Schulhof fühlen sich so erdrückend an wie die unterirdische Dunkelheit im Bergwerk. Diese Sprache folgt der kindlichen Perspektive von Lucy. Lucy beobachtet Nuancen, sie hat das Talent, hinter die Dinge zu blicken und die Doppeldeutigkeiten in der Welt zu erkennen. Wie viel von diesen Hügeln ist Gold, lässt sich auf zwei Weisen lesen. Man kann sich einfach nur an den großartigen Beschreibungen, an der Schönheit und Brutalität des amerikanischen Westens berauschen. Und man kann die vielen kleinen Geschichten hinter diesen Beschreibungen lesen. Lucys Wunsch, von der weißen Gesellschaft aufgenommen zu werden, die Spuren ihrer sozialen und kulturellen Herkunft zu verdecken. Die Reise der Mädchen, angetrieben von einer inneren Rastlosigkeit und dem Gefühl, nirgends dazuzugehören. Diese Reise erzählt nicht nur von dem Schicksal vieler Einwanderer, sie ist auch eine Coming-of-Age-Geschichte. Und mit Sams Suche nach ihrer Identität greift Sipem Zhang nebenbei die Genderfragen von heute auf. Die Geschichte des amerikanischen Westens tanzt sich gern als eine Erfolgsgeschichte der Zivilisation. Sie war das aber nie. Die Last des toten Vaters tragen Lucy und Sam nicht nur im wahrsten Sinne mit sich rum. An ihnen liegt es auch, sich von dieser Last zu befreien und ihre eigene Geschichte zu entwerfen. Wie viel von diesen Hügeln ist Gold, stellt die Eindeutigkeit der US-amerikanischen Western und ihrer Heldenerzählungen in Frage. Der tiefgespaltenen US-amerikanischen Gesellschaft von heute, die sich wieder nach solchen Helden zu sehnen scheint, hält Zipam Jang eine komplexe, schillernde und multikulturelle Welt entgegen.
1: Christine Harthauer, wie viel von diesen Hügeln ist Gold von Zipam Jang ist in der Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Eva Rigol bei S. Fischer erschienen, 352 Seiten, 22 Euro. Louis Ferdinand Celine, 1894 bei Paris geboren, 1961 gestorben, war Arzt, Schriftsteller, erklärter Rassist und Hitleranhänger, dessen Werk als sprachmächtig, aber wegen seiner antisemitischen Invektiven der übelsten Art auch als ungenießbar gilt. Das trifft insbesondere auf seine Romane Die Reise ans Ende der Nacht und dessen Fortsetzung Tod auf Raten zu. Nun sind, wie schon erwähnt, tausende bislang unbekannte Manuskriptseiten Célines aufgetaucht, er selber hätte, hatte beklagt, die Alliierten hätten im Sommer 1944 seine Pariser Wohnung geplündert und alles sei gestohlen worden. Ich bin nun mit meinem Kollegen Dirk Furig in Berlin verbunden, der natürlich nicht Bernd heißt, wie in der Anmoderation gesagt. Ich grüße Sie, Dirk Furig. Hallo. Wo lagerte eigentlich dieses Konvolut und wie ist es entdeckt worden, immerhin ja 60 Jahre nach Celines Tod?
4: Ja, das ist wirklich eine ganz interessante Geschichte, die jetzt auftaucht und äh, in Frankreich auch sehr heftig dokumentiert und debattiert wird. Also das Konvolut lagerte in seiner alten Wohnung im Stadtteil Montmartre. Und Celine hatte immer beklagt, dass die, vor allem die Leute aus der Resistance, die dann bei der Befreiung von Paris viele Leute verfolgt haben, also so Leute wie ihn, die kollaboriert haben mit dem General Pétain und auch mit den Nazis, dass die die Wohnungen durchsucht haben und eben auch seine, dass sie diese Komololute gestohlen hätten. Das wird auch in manchen seiner literarischen Werken später immer wieder aufgegriffen von ihm. Und um diese Texte handelt es sich. Also die sind jetzt nach so und so vielen, so vielen Jahren irgendwie wieder aufgetaucht unter ganz mysteriösen Umständen und das ist der eigentliche, die eigentliche Sensation dieses Fundes.
1: Warum eigentlich mysteriös? Was ist denn da passiert und wo ist es aufgefunden worden?
4: Ja, also es gibt da so eine Geschichte, ob die wirklich so ganz stimmt, weiß man nicht. Die wurde von der Zeitung Le Monde recherchiert und da spielt ein anderer Journalist eine Rolle, ein ehemaliger Theaterkritiker der Zeitung Liberation. Dem wurden vor einigen Jahren offenbar von einem Menschen, denen er nicht preisgibt den Namen, also er redet er immer von Quellenschutz bis heute, wurden säckeweise große Taschen mit Papier angeboten und dabei handel, äh, handelte es sich eben um Handschriften von Celine. Und ähm, diese Sachen sollten aber nicht der Witwe übergeben werden, weil der Überbringer, der ein überzeugter Linker war, nicht wollte, dass die Witwe dieses rechten Autors von diesen Dingen profitiert, wenn sie sie verkauft. Und man muss dazu sagen, die Manuskripte von Louis-Ferdinand Céline sind Millionen wert heutzutage. Also die Sache ist ähm, so ein bisschen wie eine Geheimdienstgeschichte oder wie ein Krimi, muss man sich das vorstellen, dass die jetzt ans Tageslicht gekommen sind und wie gesagt, Frankreich diskutiert darüber, was steht da drin, verändert sich das Bild von Céline und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass das jetzt so eine Sensation wird.
1: Aber hört sich wirklich wie ein Krimi an, jetzt Jetzt kommen wir aber zum Eigentlichen. Wie bedeutend sind denn diese Funde nach dem, was bislang überhaupt bekannt ist? Ich meine, Sie konnten es noch nicht sichten und es sind tausende von Seiten. Aber was ist denn bekannt?
4: Genau, so ist es. Es sind sehr, sehr viele Seiten. Es wird von einem Kubikmeter Papier gesprochen, um den es sich da handeln soll. Was man weiß ist, es geht wohl vor allem um einen Roman, der in Teilen schon bekannt war. Der heißt Kaspip. das heißt so viel wie in den Krieg ziehen oder ins offene Messer rennen. Da geht es wohl um den Ersten Weltkrieg und das wäre so etwas wie ein Mittelteil zwischen den berühmten Romanen »Reise ans Ende der Nacht« und äh, »Tod auf Kredit« oder »Tod auf Raten«, wie die Neuübersetzung jetzt gerade auf Deutsch heißt. Es sollen aber darüber hinaus noch weitere Romanmanuskripte darunter sein. Ein Buch soll wohl heißen Londres, eines La Guerre, also auch Krieg und La Volonté du Roi gold Also das sind drei mehr oder weniger unbekannte Texte, die vielleicht immer mal Erwähnung fanden, von denen es Fragmente irgendwo gab, aber die unbekannt sind. Und es gibt das vollständige Manuskript zu Tod auf Raten, aber offenbar in stark anderer Fassung als die, die wir aus den Drucken kennen. Und alleine das wäre natürlich auch schon eine besondere äh, Sache für die Forschung und vor allem für die sogenannten Selinisten, also die Freunde und Liebhaber von Celine.
1: Genau, darauf wollte ich nämlich noch zu sprechen kommen, Dirk Vorig. Nach allem, was von Celine bekannt ist, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir in diesem Manuskript nun einem ganz anderen Celine begegnen. Wo könnte aber der Wert für die Forschung liegen?
4: Na, der Wert für die Forschung liegt darin, dass es in der Tat ja nun wirklich also drei neue Romane sind. Also dadurch wird natürlich das literarische Schaffen dieses Autors enorm ausgedehnt, würde ich sagen. Also vor allem, es schließt sich da so ein Kreis. Ich hatte es angedeutet zwischen den beiden großen, berühmten Romanen, eben die Zeit im Ersten Weltkrieg. Also da ist sicherlich einiges auch an Literarischem zu erwarten, denn Selin, er ist eine ambivalente Person, aber er ist als Literat ja doch sehr, sehr anerkannt. Also diese radikale neue Sprache, die er entwickelt hat, diese, dieses dem Volk aufs Maul schauen, das ist ja das Wichtige von ihm. Ähm, antisemitische Töne sind, da weiß ich, jetzt nicht unbedingt nicht zu erwarten, neu in diesem Konvolit. Die, hat er, die Texte, um die es da geht, die hat er sicherlich schon veröffentlicht während der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Was passiert
1: denn jetzt mit dem Fund? Was ist zu erwarten? Wo wird es lagern? Was, wer wird sich dem widmen?
4: Es ist noch unklar. Der Journalist, der sie bekommen hat, diese Manuskripte, der hat sie im Moment noch. Es ist die Frage, ob die Rechte daran vielleicht den, den Erben doch irgendwie zustehen. Die Bibliothek Nationale de France soll wohl einen Teil bekommen, auch um Steuerschulden abzugleichen, die die Familie hat. <lacht> Ein Archiv könnte sein oder der Verlag Gallimard natürlich wird sich darum kümmern. Das ist der Verlag von Céline okay. und der wird sie... Vielen Dank, Dirk
1: Furig. Wir sprachen über den sensationellen Manuskriptfund des französischen Autors Louis Ferdinand Céline. Das war's im Büchermarkt am Freitag. Morgen am Samstag begrüßt Sie Ute Wegmann zum Büchermarkt für junge Leser. Mit der besten Liste des Monats August, am Sonntag dann unser Buch der Woche. Und jetzt folgt nach den Nachrichten Forschung aktuell und hier verabschiedet sich jetzt von Ihnen Angela Gutzeit.